0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeilin vieraana on tällä kertaa perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindström. Tervetuloa. Kiitoksia. Sopiiko, että sinut Siitä vaan. No tuota, Tätä haastattelua tehdään tiistai-aamuna ja täksi iltapäiväksi on pääministeri Jyrki Katainen kutsunut molemmat oppositiopuolet neuvottelemaan. Suomen talouden sopeutustoimista ja velkaantumisen lopettamisesta. Oletko sinä menossa niihin neuvotteluihin?
1: Ei, kyllä siellä puheenjohtaja Soini, joka edustaa meitä.
0: Kuinka tarkkaan tavoitteet on porukan kesken mietitty?
1: Kyllä, ne on katsottu niin, että me tiedetään, missä mennään.
0: No, tämän asian suhteen olemme sitten myöhemmin viisaampia. Tuota Olet aika tuore tekijä politiikassa, perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja ja tuore eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Näkyvä ja kova paikka, mutta kuten itsekin olet todennut, niin tällaisista asioista opitaan.
1: Juuri näin, että takarivissa voi vähän aikaa seurallaan, miten tämä homma sujuu. Ja, mutta jos haluaa oikeasti tätä katsoa, että mihkä ne kynnet piisaa, niin ei se takarivista onnistu. Pitää laittaa itseänsä likoon ja sen takia olen laittanut itseäni likoon jo monta kertaa.
0: Kuten sanottu, näkyvä ja kova paikka. Tunnetko paineita?
1: Totta kai niitä on aina niitä paineita, sekä sisäisiä että ulkoisia paineita, mutta siinäkin on semmoinen juttu, että ei niitä tarvitse yksinkantaa. Kyllä tämä, tämä on tiimityötä.
0: Minkälaisia tavoitteita sinä olet asettanut itsellesi tässä tehtävässä?
1: Se, että tämä meidän puhun joukkueesta, tässä on nyt ajankohtaisesti tämä niin on hyvä verrata siihen, että saadaan tämä meidän joukkua, mikä tarkoittaa ei pelkästään eduskuntaryhmää, vaan puoluetoimistoa ja, ja kenttää. Eli tämä kokonaisuus rupeaa pelaamaan niin samaa maalia. Siin, siinä, jos pystyn yhtään auttamaan asiaa, niin silloin katson, että on onnistunut.
0: Ison asian vartijana kuitenkin on kyse suurimmasta ryhmittymästä.
1: Pitää paikkansa, mutta kuten sanoin, niin ei tämä ole mitään soolohommaa. Että tässä aina täytyy hakea se selkänoja ryhmältä ja sillä, sillä mennään sitten eteenpäin.
0: Ylen toimittaja Jari Korkki on luonnehtinut, että sinulla on uusi tapa lähestyä asioita, että ei sanojen sekaan lipsahtaa huomattavan usein ehkä, silloin tällöin myös kyllä. Kuulostaa aika sovinnolliselta, kuinka hyvin tämä kuvastaa sinun toimintatapaasi.
1: Se pitää varmaan hyvin paikkansa, koska sekin, että olin, olin tuota luottamusmiehenä tuolla paperitehtaalla, niin ei siihen, siihen tehtävään ei niin kuin sovisi se, että aina sanoo ei. Vaan pitää pystyä sovittelemaan asioita ja toinen, se varmaan tulee myös luonteesta, että se pelkkä riitely niin ei se mitään auta. Pitää etsiä ratkaisuja ja kompromisseja.
0: Luvalla sanoen, että perussuomalaisissa on jotenkin tuntumalla ollut aika paljon sitä, että, että vastustetaan vaan.
1: No ehkä se näyttää sille, mutta sitten kun menee syvemmälle siihen asiaan, niin kyllä sieltä pitäisi ainakin olla helposti löydettävissä se, että kyllä me ollaan omiin vaihtoehtoja tuotu sille.
0: Jari Lindström, edeltäjäsi Pirkko Ruohonen Lerner sai aika paljon selitellä perussuomalaisten kansanedustajien tekemisiä. Osa kohuista oli ehkä kohtuuttomiakin myrskyjä vesilasissa. Osassa taas osoitettiin selvästi arvostelukyvyn puutetta ja erityisesti huumori on valtavan vaikea laji, kuten Ruohonen Lerner on vähän itsekin saanut kokea. Mitä sinä ajattelet näistä lukuisista kohuista? Ne ovat kuitenkin vienneet sen suurimman huomion?
1: Se pitää paikka, se on sun surullista, koska... Tuota Jokainen tämmöinen kohu, niin se vie pohjaa kaikelta siltä hyvältä, mitä on koitettu tehdä. Menee pitkä aika taas siihen, että palataan niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen. Se vie voimaa, se vie energiaa ja se on suurimmaksi osaksi täysin turhaa. Ja sen takia niin itse on koittanut lähestyä tätä asiaa niin päin, että jos tämmöisiä tulee, niin ne käsitellään niin ryhmän sisällä. Ja sitten päätetään, että jos jotain tarvitsee tiedottaa, niin se tiedotetaan, mutta ei käytäisi median välityksellä tätä keskustelua. Että jos emme pystytään naamatusten puhumaan toinen toistamme kanssa, niin silloinhan me ollaan aika, aika kummallisia. Et si, siinä on meillä petraamisen paikka, että pitää vaan rohkeasti nostaa se kissa pöydälle ja heti.
0: Onko siis käynyt niin, että kun on näitä kohuja, niin niistä nimenomaan ei ole keskusteltu näin suoraan?
1: Ehkä se Ehkä se ongelma on siinä, että voi olla, että ollaan keskusteltukin, mutta se on tapahtunut niin, että se ensimmäinen reaktio yleensä on ollut se, että on tavallaan jo etukäteen ilmoitettu, että mitä mieltä itse ollaan ja silloin on sidottu kädet kuulematta sitä toista osapuolta. Ja siinä olisi niin kuin Petraamisen paikka, että ennen kuin lähtee lausumaan kovin vankkoja mielipiteitä siitä asiasta ja tuomitsemaan, niin pitää ensiksi kuulla osallisia. Sen jälkeen voi olla, että on niin kuin Oikeampi paikka sanoa sitten mielipide.
0: Onko perussuomalaisia aina käsitelty julkisuudessa reilusti?
1: No tota, kaikki puolueet minusta käsitellään aika lailla samoin, samoin tota, eväil. eväilet totta kai pitää muistaa, että perussuomalaiset sai melkoisen hypetyksen 2011 eduskuntavaalien alla. Se on rehellisesti myönnettävä. Ja nyt sitten... On kääntynyt, tai ainakin tuntuu siltä, että se on kääntynyt ikään kuin toisinpäin, että nyt meitäkin, meitä ei kohdella niin silkkihansikkain. Ja se on ihan oikein. Minusta se ei ole mitään kummallista. Kaikki puolueita pitää kohdella samalla tavalla. Että jos joku tekee jonkun hölmöilyn, niin riippumatta siitä, mikä, minkä puolueen edustaja hän on, niin häntä kohdellaan samalla tavalla.
0: Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindström edeltäjäsi ryhmäjohtajana oli siis Pirkko Lerner ja ne, jotka halusivat vaihtaa hänet pois, sanoivat, että ryhmään kaivataan muutoksia, erityisesti halutaan lisää ketteryyttä eduskuntaryhmän työhön ja toimintatapoihin ja Ulkopuolinen tarkkailija sanoisi, että se mahdollinen ketteryyden puute, että se johtuu kyllä siitä, että perussuomalaisissa on totuttu asiat käyttämään Timo Soinin kautta sekä siksi, että, että näin on totuttu tekemään ja siksi, että Timo Soinikin tykkää siitä. Mitä sanot?
1: No kyllä se varmaan osaltaa pitää paikkansa. Siis alushan se oli silloin, kun oltiin suurin osa ensikertalaisia, niin olisi tosi varovaista siinä, että mitä uskaltaa nyt sitten sanoa, mutta väitän, että nyt... Tämä porukka on jo ottanut niin sanotusti onkeensa ja uskaltaa ottaa kantaa ilman, että täytyy kysyä Timo Soinilta mielipidettä. Timo Soini pitää pitää ajantasalla asioista, että hän tietää mitä tehdään, mutta ei hän puutu joka asiaan. Hän on ollut ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana varsin usein ulkomailla. Ja ei hän ole osallistunut useinkaan meidän esimerkiksi rakennepakettien ja varjopudjettien rakentamiseen aktiivisesti, mutta hän on tiennyt koko ajan, missä mennään. Ja tämä on niinku se oikea tapa toimia. Ei hän voi revetä joka suuntaan.
0: Hän mielellään kyllä antaa sen kuvan, että, että teillä ei inahdetakaan ilman, että kysytään häneltä, että kuulkaa kynäkään ei hommata. <tos> mutta sehän
1: ei, ei se pidä paikkaa. Ei, ei se on näin, että paljon, paljon asioita tota kerrotaan ihan omana itsenämme, niin kuin sanoin, niin kyllä... Puheenjohtaja pitää vaan pitää tasalla, ettei hän tule yllätetyksi että me ollaan jotain linjattu. Eduskuntaryhmä kertoo jonkun kannan ja Timo Soini ei tiedä siitä. Kyllä hänet pitää pitää tasalla, mutta ei hän siihen puutu, koska hän on, hän on selkeä työnjako. Hän on kertonut, että hän, hän johtaa puoluetta ja eduskuntaryhmällä on oma johtonsa.
0: Mitä se kaivattu ketteryys sitten on käytännössä?
1: No kyllä käytännössä olen no, on käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että nyt jos tiedetään, että vaikka viikon aikana on tulos joku iso asia hallitukselta julkisuuteen, me tiedetään se hyvissä ajoin, niin me voidaan mediaa palvella sillä lailla, että etukäteen kerrotaan, että, että tässä on ne henkilöt, joihin te voitte ottaa yhteyttä, he on valmiita vastaamaan. Totta kai media itse valitsee aina sen henkilön, jolta he haluaa kysyä, mutta me yritetään niin tulla myös vastaan ja, ja reagoida näin. Ja toinen on tämmöinen reagoiminen näihin päivän asioihin, että kun tarvitaan joku kannanotto, niin... Siihen me ollaan tämmöistä nopeampaa reagointia kehitetty, että ei meidän tarvitse ryhmäkokousta kutsua joka ikiseen asiaan, vaan kyllä voidaan antaa se mandaatti esimerkiksi ryhmän johdolle reagoida.
0: Perussomalaiset on näyttänyt olevan kovasti Timo Soinin käsissä ja, ja tietenkin omalla tavallaan onkin, mutta tämmöinen yhden ihmisen varassa oleminen tekee ihan minkä tahansa instanssin haavoittuvaksi. Mitä itse ajattelet tämmöisestä?
1: No se on ihan totta. on itsekin sanonut ihan moneen kertaan ääneen sen, että eihän, eihän tämä voi olla yhden ihmisen varassa. Oli se ihminen minkälainen tahansa. Että totta kai Timo Soinin merkitys perussuomalaisilla on äärimmäisen suuri, mutta eihän se niin voi olla, että se on yksin hän, koska... Jos hän lopettaisi politiikan huomenna, niin loppuisiko perussomalainen puolue siihen? Ei lopu. Kyllä siellä on paljon muitakin ihmisiä, mutta pitää muistaa, että he ei ole Timo Soini. Timo Soini on ainutlaatuinen, niin kuin meistä jokainen. Ei pidä ruveta matkimaan, on vaan oma itsensä.
0: Jari Lindström, onko sinun tavoitteesi jollakin aikamäärällä <köhö> puolueen puheenjohtajuus?
1: En olisi miettinyt tuommoista asiaa, että tässä on menty päivä kerrallaan. En olisi... Kuunapäivänä on kuvitellut, että olen ikinä edes eduskunnassa, että en minä näitä ole suunnitellut sen kummemmin.
0: Mutta kuten sanottu, kaikenlaista tapahtuu, mitä ei kuunapäivänä olisi no. ajatellut.
1: Näinhän se on, että tämä on enemmän mulla ollut sellaista virtaa ja nyt ollaan tässä.
0: Jussi sinun on ainakin luon ehdittu olevan niin sanoen muun mm. muassa oman vaalipiirissä kansanedustajari jo tuossa vastikään Etelä-Karjalan radion haastattelussa ja että ryhmänjohtajuus auttaa sillä tiellä. Arvaan, että sanot, että käydään nyt ensin nämä vaalit ja mahdolliset no. hallitusneuvottelut, mutta kiinnostaako tehtävää noin muutoin?
1: No tota, niin kuin sanoin, niin ihan oikein tulkitset, että ensiksi pitää nylkeä se karhu tai kaataa se karhu, niin koska se niin päin, että vaalit pitäisi käydä ensin. No sitten, jos ja kun se asia tulee ajankohtaiseksi ja, ja vaalitulos on semmoinen, että me ollaan sitten semmoisessa asemassa, että ruvetaan meitä hallituksen kaavailemaan, niin, niin tota, jos tullaan kysymään, niin totta kai sitten täytyy miettiä vakavasti.
0: Työn puolesta olet puhunut, mm. työministeriö on vissiin se, jos nyt mm. tässä jotain, jotain ruksia no, vedetään oikein johonkin, iso jos. oikein iso ja Joo. monta kertaa joskus, että Joo. se olisi se, mikä kiinnostaisi. No kyllä,
1: kyllä se näin on varmaan se. Se on, niin kuin tuntuu, se, se on se läheisin.
0: Millä tavalla nykyinen näitä asioita hoitava ministeri on pärjännyt?
1: No kyllä, Ihalainen on tuon hallituksen ministeriöstä ihan kärkipäästä. Mä aina joka kerta sen sanonut, että hän on varmaan siinä yhdessä vaativimmassa tehtävässä ja ei ole helppoa. Että, että, mulla on hänen aika hyvät keskusteluvälit ja arvostan hänen työtään. Ja, ja tota, totta kai hän on petrettava ja hän tietää sen itsekin, mutta... Hän on hallituksen ministeriöstä kyllä kärkipäässä.
0: Perussuomalaisten yhteistä aatteellista pohjaa on joskus luonnehdittu hataraksi, sillä puoletta kannatetaan vastalauseena kukin, mille asialle sitten kannattaakaan. Ja tämän on sanottu tekevän puolueesta arvaamattoman. Luonnehdisitko sinä arvaamattomaksi?
1: No tota, kyllä meillä on arvopohja vahva, mutta se tavallaan meillä on vielä se ongelma, että jos meitä kun meitä verrataan näihin muihin suuriin puolueisiin, niin meillä tuo kasvu on ollut niin valtavan nopeaa. Ja sitten siinä on tullut tähän, tähän tota porukkaa aivan älyttömästi ihmisiä ja kaiken kirjavia ihmisiä. Ja osa sitten on tullut kyseenalaisilla motiiveilla. Ja sitten heidät on jostain syystä tai toisesta niin. Joko he ovat itse kattonut, että he on väärässä porukassa tai sitten meillä on sitten puolueen eri elimet päättäneet, että ei, ei, ei käy. Että tavallaan se arvaamattomuus tulee siitä, että meillä on niin kirjavaa tämä, että perussuomalaisuus, varmaan se arvomaailma, moni jakaa sen, mutta sitten siellä on tosi, tosi laidasta laitaa ja niistä tulee se arvaamattomuus.
0: Varsinkin kunnallispolitiikassa perussuomalaista on ollut se puolue, joka on kaikkein eniten menettänyt Vaalien jälkeen, kun siellä aletaan sitten katsoa, hmm. mitä ehdokas oikeasti tai, tai valtuutettu oikeasti
1: kannattaa. Joo, niitä on ympäri Suomea kuulunut, mutta kyllä tämä on näitä kasvukipuja, että meillä menee varmaan vielä vuosia aikaa ennen kuin me pystytään vakinuttamaan asemamme sillä lailla, että, että se on pysyväisluontoista. Että nyt on, nyt on tota, sinne on tullut, tullut tosiaan valtuustoihinkin päässyt ihmisiä, jotka ovat huomannut, että ei tämä ollutkaan sitä, mitä he kuvittelivat ja siitä on tullut sitten erilaisia Ristiriitoja, niitä on joka puolella Suomea, mutta kyllä niitä on muissakin puolueissa.
0: No onko tämmöisiä perussuomalaisuuden allanharjilla surffareita eduskuntaryhmissä?
1: Ei, kyllä mä sanoisin, että päinvastoin kun monesti on annettu ymmärtää, niin meidän eduskuntaryhmä on tosi yhtenäinen. Että se tässä on keskustellut hieman itseäni kiusannut, että on pyritty rakentamaan erilaisia ryhmiä meidän ryhmän sisälle ja Sehän ei niin pidä paikkaansa, vaan siinä on ihmisiä tullut erilaisilla tota, vaaliteemoilla, että itse tulin jollain ihan muulla kuin joku, joku toinen eduskuntaa. Ei siellä ole, siellä on vaan erilaisten asioiden osoa ja mieluummin katsoisin tämän asian niin päin. Tausta päin.
0: Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindström perussuomalaisista. Miksi sinä olet juuri perussuomalaisten jäsen, eikö teillä siellä kuusaalalla alalla totut olemaan demareita?
1: Niin, to, niin on totuttu ja minunkin on monta kertaa tota, syytetty, <lacht> jos tämmöistä sanaa käyttää, niin, että entinen sosiaalidemokraatti en, en ole, en ole koskaan ollut minkään muun puolueen jäsen. Kyllä se suurin syy oli Timo Soini, että hän jotenkin pystyy puhuttelemaan sillä lailla, että ymmärsin, että tuossahan on jotakin itua tuossa asiassa ja niin kuin semmoinen kansanomaisuus. Niin se kiinnosti. Ja sitten rupesin tietysti lukemaan perussuomalaisten ohjelmaa ja katoin, että täällä on paljon semmoisia asioita, joista olen samaa mieltä. Että siitä se lähti.
0: Oletko ennen perussuomalaisia siis ihan sitoutumatta, jos olisi pitänyt luonnehtia jotenkin?
1: Kyllä, kyllä. Mm.
0: Tuota, et ole siis valtakunnan politiikassa ollut kauhean pitkään. Kuinka monta kertaa ennen omaa uraasi olet tokassut, että siellä ne eduskunnassa vaan istuu ja nostaa kovaa palkkaa eikä tee mitään?
1: Ö, varmaan lukemattoman monta kertaa.
0: Huomasitko, että pitääkö paikkansa, kun tulit itse eduskuntaan?
1: Öö, tota, kyllä tämä työ on opettanut ja nyt tietenkin, kun olen itse tehnyt, niin ajattelen asiasta ihan toisella tavalla, koska se, se on vähän semmoinen juttu, että tuolla ulkopuolelta niin ei tiedä, että mitä tämä työ on, jos tämän työn ottaa tosissaan ja kuvittelisin, että kaikki 200 ottaa sen niin tosissaan, että tämä on Yllättävän rankkaa. Tämä on erilaista kuin mitä olen aikaisemmin tehnyt. Tein kolmivuorotyötä ja se oli omalla tavallaan raskasta. Mutta tämä on toisella. Tämä on enemmän henkisellä puolella raskasta.
0: Mitkä ovat ollut ne suurimmat aha-elämykset, että tämäkään luuloni ei pitänyt paikkansa?
1: Hmm, tota, ehkä toi se näkymättömän työn määrä. Et se mikä näkyy ulospäin, niin se on niin murto-osa ja... Se on itse asiassa välillä aikamoista sirkusta jopa, että kun pidetään puheita, niin ne on, ne on niin enemmänkin tilastopuheita, että eihän niillä maailmaa muuteta. Et se työ, mikä tehdään niin kuin pääasiassa on, tapahtuu yleisön silmien ulottumattomissa, eli, eli valiokunnissa ja siellä pitäisi pystyä osata vaikuttamaan ja kysyä semmoisia kysymyksiä, joilla saa sitä sitten tukea sille oman puolueen linjalle, että tämä tavallaan niin kuin, että sen merkitys, niin ei välttämättä ainakaan aikaisemmin itselleni ollut näin selvä kuin se nyt on.
0: Saako sitä todistella Turulla ja
1: Toreella? Joskus joo. Et ihmisellä on suurin osa kyllä sanotaan, että sommen kansa on aika, aika lailla fiksu porukkaa, että ne ymmärtää kyllä, että mitä on kansanedustajan työ. Mutta sitten joskus saa kyllä selitellä, että ei kansanedustaja ei se nyt ihan niin käy, että sormia napsauttamalla joku laki muuttuu. Taikka että kyselytunnilla, niin kysypä vaikka semmoinen asia. No ei se nyt oikein onnistu, kun, kun tota, siellä on määritelty se, miten mennään. Että, että tämmöisiä pikkujuttuja, että mitkä ihmisille niin ei ole välttämättä selviä, niin niitä on joutunut enemmänkin selittämään.
0: No vaikka eduskunnassa on erilaista kuin ajattelin, niin oletko silti tykännyt
1: työstäsi? Olen. Tämä on, vaikka tämä on raskasta, joskus tosi raskasta, niin, niin tämä on kyllä mielenkiintoista, koska ei tämmöistä työtä, niin en ole tietenkään koskaan tehnyt ja tämä on Kyllä minä tässä tykkään, enkä minä, en tässä olisi, jos tykkääs, tykkäisi. Sanoisin näin, että siinä vaiheessa, jos tämä rupeaa kyllästyttämään, niin sitten kannattaa jättää tämä politiikka. Kyllä. Ei tätä pysty niin puolivaloilla
0: tekemään. Ja olet ilman muuta jatkokausien
1: toivossa? No tota, hänen on sen kummemmin muuta kuin, että todennäköisesti olen sanonut, kun tämä, näin se varmaan on, että se on hyvä vastaus.
0: Minkälainen työpaikka eduskuntaa noin yleisesti? Onko sinne helppo asettua?
1: Siinä on se oli jo yllätys. Siellä on tosi asiantuntava ja ystävällinen henkilökunta, joka niin tyhmää kysymystä ei ole voinut esittääkään, etteikö siihen ole tullut vastausta, että vastausta. Kädestä pitäen on kyllä niin kertonut, että alussa se, että oppii ylipäätään kulkemaan siellä ja sitten se, ne käytännöt, että millä lailla joku asia pitää esittää niin, että se menee oikein. niin Kärsivällisesti he laittaa melkein sanat suuhun, että näin pyydät puheenvuoroa, ja sanot näin ja näin. Niin, kyllä siellä tota, se, on ollut, se on ollut positiivinen yllätys.
0: Jari Lindström, olet taustalta paperimies mhm. Voikkaalta vai pitäisikö sanoa Kuusankoskelta vai Kouvolasta? Miten nykyään määritellään? <tos> Mistä ihmeestä?
1: No tota, se on virallinen, mutta ä, sitten taas toisaalta kyllä Kuusaltakin. Mutta sielu on Voikkaalaisuus ja se on semmoinen olotila, joka... joka tota, se on semmoinen, mikä pitää ansaita. Et kun on asunut voikkaalla ja sitten tietysti ty- työurani sen aikaisemman työn, niin tein voikkaalla, niin se on, siis, se on sieltä iskostunut. Ja se, Voikka-ala on se, tämmönen, se on tämmöinen olotila ja, ja asenne elämään, jota on hyvin vaikea selittää ulkopuoliselle. Että niitä on varmaan muuallakin on oma, oma kulttuurinsa. Mutta tota, sen ymmärtää vain toinen vuokkaalainen.
0: Kysy, meillä on täällä työkavereita Kymenlaaksosta ja, ja kysyy, että minkälainen semmoinen Kymenlaaksolainen sitten oikein on. Varsinais-suomalaisen pitää vähän kysyä Joo. apua. Niin tuota, hän vastasi seuraavalla tavalla, että jalat maassa, joten matoreunalta ei kauas putoa, Seurallinen, mustaa ja aikaa ronskia huumoria ja sille, josta eniten välitetään, sille eniten vinoillaan. Vähättelee itseään kaikin tavoin melankolinen. Osuuko?
1: Kyllä noin osuu tosi hyvin, koska tota, se on just tätä. Ja toi vähättely, me voidaan itse tehdä, mutta älä, älä toinen tuu vähättelemään meitä. Sitä, sit me, se on, se on niinku virhe, että itse ollaan tosi... Ja, kun lukee meillä tota paikallislehden tekstiviestipalautepalstaa, niin sitten saa semmoisen kuvan, että nämähän on kaikki itsemurhan partaalla, nämä ihmiset, että kun valitusta ja valitusta ja valitusta. Mutta se on se varmaan se meidän tämmöinen... Luonteen laatu on sellainen, että oikeasti sitten e, ei me olla niin synkkiä. Ja toi, toi huumori, niin kuin tehdas päätettiin lakkauttaa, niin kyllä mustalla huumorilla mentiin aika pitkälle. Että siellä tehtiin tosi rajuupilaa itse itsestämme. Että sillä päästiin niin tavallaan sen pahimman alhon yli.
0: Kymenlaakso ei ole päässyt ihan helpolla tästä teollisesta murroksesta. Mm. Minkälainen ilmapiiri siellä on nykyisin?
1: No tietysti onhan se... Ei se nyt ehkä synkkää ole, mutta tietysti vähän tämmöinen huolestunut, kun istun muun muassa tuolla maakuntahallituksessa ja näistä aika usein tai melkein joka kokouksessa puhutaan, että mitä ihmettä me tekisimme. Niin onhan meillä aikamoiset ongelmat eessä. Meillä on tuhansia työpaikkoja, hyvin palkattuja työpaikkoja lähtenyt ja mitä tilalle. Niin eihän se ole olemassa mitään semmoista että yksinkertaista vastausta. Mutta varmaankin semmoinen, että jääräpäinen semmoinen asenne, että kyllä me tästä selvitään ja päästään niin tämän homman ylitte, niin kyllä se kuitenkin jollain lailla paistaa sieltä ja, ja tota, kyllä meillä on, meillä, on, meillä on aikamoiset haasteet vielä edessä.
0: Jos se yksinkertainen vastaus olisi olemassa, niin se olisi varmaan annettu jo. Totta. No paperitehtään tehtään Taival Voikkaalla päättyi vuonna 2006 ja sinunkin elämäsi muuttui. Sen jälkeen tuli pätkätöitä ja, ja työttömyyttäkin ja uudelleen koulutusta. Mitä kaikesta näistä erilaisista kokemuksista on jäänyt sinulle reppuun nykypäivään?
1: Tota, silloin mentiin kyllä ylös ja alas, mielialat heitteli. Väliollaisella on ollut että hyvä, tästä tulee, me saan töitä ja me pääsen tonne ja tonne ja sitten yhtäkkiä, että ei tästä tule mitään. Semmoisesta yltiöpositiivisuudesta itse sääliin, siltä väliltä vähän kaikkia. Mutta jos jotain opin, niin se on se, että kun päätin lähteä koulun penkille, niin se oli varmaan viksuin päätös, minkä mikä ikinä olen tehnyt. Että se oli semmoinen juttu, että saa jotain sisältöä elämäänsä. Ja, ja tota, kun tätä asiaa on kysytty ö, semmoisella paikkakunnilla, missä on vierailu, missä on samanlaisia kokemuksia, ja sitten on kysynyt, että no, onko sinulla mitään neuvoa, niin ei, mulla ei ole mitään muuta neuvoa, mutta älkää jääkö kotiin makaamaan. Kuka teitä ei tule sieltä hakemaan, että ne on autettava itseään. Kyllä tämä yhteiskunta kaikesta puutteesta huolimatta, niin kyllä se kuitenkin pääsääntöisesti toimii aika hyvin ja tulee vastaan, mutta ihmisen pitää ensiksi itse haluta sitä. Se, se on niin se suuri virhe, että jää kotia odottamaan.
0: Kukaan ei tule. Ei tule. laborantiksi ja, no. ja valmistuit juuri siinä, siinä eduskuntavaalien kynnyksellä. Oletko yhtä ehtinyt tehdä niitä hommia?
1: En ole, en ole ehtinyt. Että voi olla, että mitenkään kävisessä pitää titraamaa että Jollain lailla varmaan muistaisi, mutta että en ole tehnyt, ehtinyt tekemään niitä hommia yhtään.
0: Oliko paperimieheksi ryhtyminen silloin aikanaan? Oliko se itsestäänselvyys?
1: Mm, oli. Mutta se tapahtui vähän tämmö, tällä lailla vahingos, että se ammatin valinta oli silloin sitä, että mentiin sinne, mikä kaveritkin meni. Ja kaverit meni prosessiteollisuuden peruslinjalle ja mulle valkini vasta sen syksyn aikana, että hyvänä aika tämähän on sitä, mitä isäukko tekee että tehtäällä. <tos-> Et tota, sinne mentiin vähän niin kuin, että mennään nyt vaikka tonne. Ei se ollut mitenkään kauhean vakavaa pohdintaa. Mutta sitten se ensimmäinen syksy meni tosi huonosti kun ei kauheasti kiinnostanut ja oli jopa lopettamassa kouluun, mutta mm. äiti sitten sanoi, että et koitan nyt jaksaa. Ja sitten tota, tuli sellainen ihmeellinen niin aha elämästä että e, nyt täytyy ottaa itseään niskastakin ja sitten se lähti menemään hyvin. Ja siitä pääsi kun oivalsin sen, että jos tän nyt suorittaa suht hyvin, niin sitten saattaa päästä tuonne kymiyhtiön ammattikouluun, joka on suomeksi sanottuna siihen aikaan sama kuin varma työpaikka. Mm. Se tavallaan oli sit se juttu, että okei, tuosta pääsee tonne ja sieltä sitten eläkkeelle. <laughs> Tämä oli se polku.
0: Ne no oli aika jännä ne, ne paikkakunnat ja elämänpiirit, jolloin ennen oli juuri tätä, että on olemassa varmoja työpaikkoja. Ja siinä on se tehdas ja kaikki käyvät tehtaalla töissä ja se hmm. tehdas liittyy kaikkeen elämässä jollakin tavalla.
1: Kyllä se, se liittyy niin kuin, kun aikanaan asuttiin tota semmoisessa Kuusankosken kaupungin osassa kuin Pilkanmaalla. Ja tota, niin oli rakentanut ympäri Kuusankoskea, rakennuttanut noita taloja. Ja siellä sitten asuttiin semmoisissa paritaloissa, jotka oli aika kylmiä ja näin poispäin. Mutta siellä oli älyttömästi lapsiperheitä ja siellä oli toimintaa ja näin poispäin. Tehtaan kakaroita. Semmoiselta taustalta tulen.
0: Ja semmoisia elämänpiirejä ei enää oikein ole?
1: Ei niitä enää ole. Että no vaikka niissäkin on varmaan ollut paljon huonoja juttuja, mutta se mikä siellä oli hyvää oli se yhteisöllisyys, minkä muistan, että ne toisten kakarat oli omia kakaroita ja, ja ne vanhemmat katsoivat niin muidenkin lasten perään ja se toimi niin sillä lailla, se kontrolli tosi hyvin, että semmoinen vaikka oli, oli niin pieni kansakouluikäinen, kun muutettiin pois, muistan vaan sen, että siellä niin oli tosi paljon tällaista ja vanhemmat järjesti kaikkea maailman Yleisurheilukilpailuja ja isäukokin pituushyppy paikan meidän pihalle rakennutti tai rakensi, ja tota, siinä, että hypittiin ja tämmöistä toimintaa oli.
0: Mutta elämä on sillä tavalla kummallista, että, että voikaan aika turvallisesti sanoa, että ilma tehtää loppumista ja potkuja sinä että olisi nyt kansanedustaja.
1: Kyllä se näin on.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Jari Lenström, mitä muistat lapsuudestasi?
1: <köhön> Muistan tota, aika paljonkin ensimmäisen Minkä väitän muistavani, niin on vuoden vanhana sellainen, että olen istun kuistilla ja aurinko paistaa ja minua alkaa itkettää, kun aurinko paistaa silmään. Ja, ja tota, me kerran äitille tämän puhuin, että et, mulla on sellainen muistikuva, niin se sano, äiti sanoi mulle, että, että toi pitää paikkansa. Että miten sinä voit muistaa sen? Että, että mulla on sellainen vahva niin kuin, muistikuva siitä. Se on ensimmäinen, minkä muistan lapsuudesta. Sitten muistan sen, että kavereita oli tosi paljon, että meille tultiin ja mentiin, ovet aina selällään. Että ei ollut mitään sellaista, että et, et, et oltiin jossain oven takana. Ja sit se, että kylässä käytiin ilmoittamatta, että me ollaan tulossa. Se oli ihan normaali. Porukka tuli kylään ja, ja meni kylään. Et nykyään pitää kolme viikkoa aikaisemmin ilmoittaa. Ja... Mm.
0: Semmoinen on kadonnut täysin
1: spontaani kyläily. Kyllä.
0: Paras ja pahin luonteen
1: Pahin on varmaan, tota, meillä on aika huono riitelemää. Tämä on varmaan vaimolta, kuin kuultu mieluummin mie, mie mie käperryin sitten joku. Meillä on huomioon tykkää siitä, että se on varmaan se, se on joskus nimittäin hyvä, että osaa riidellä. No paras, olisiko se sitten tämmöinen sovitteleva, sovittelevaisuus, joku tämmöinen, ehkä.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Mm, Huumorintajuusten, semmoisen jolla, Leikkaa nopeasti ja aina tykkään sellaisista ihmiset, joilla niin hoksottimet pelaa, jollekkaan ei tarvitse niin rautalangasta vääntää. puolessa sanasta jo melko lailla tietää, että mitä on sanomassa. Se, se on mukavaa seuraa.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Äh, varmaan siinä, että, että tota, mulla on pere. Se on, se on varmaan se.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveeseen?
1: Ehkä se on, sitten on vähän vaikea sanoa, kun tässä on vauhti ollut niin kovaa, että tota, en tiedä, meneekö se enemmän tämmöiselle henkilökohtaiselle puolelle. Voisi olla joku tämmöinen matka, johonkin tosi eksoottiseen paikkaan. Voisi olla, olla semmoinen, olisi kiva käydä katsomassa jotain mielenkiintoista.
0: Palmuja läheltä.
1: Palmuja läheltä, joo. Se voisi olla ihan mukavaa. Mm.
0: Jari Lindström, täytyy kysyä vielä sekin, kun olet urheilumiehiä miehiä ja on sinulla, Iisi. Kuinka paljon ehdit seurata olympialaisia?
1: Aika vähän. Sama kuin edellisiäkin olympialaisia. Että ne ei todella vähille. Nämä. Ja tietysti jääkiekon kattelin ja näin poispäin, mutta kun olen aikaisemmin ollut ihan todella intohimoinen urheilun seuraajakin myös, niin, niin kyllä se on vaan vähentynyt. Ei voi minkään.
0: No mitä sanot Suomen menestyksestä?
1: No ihan ok menestys, että et, tota, itse asiassa Kisojen loppu pelasti Suomen, että sieltä alkoi sitten tulemaan niitä mitaleja. Kyllä näin pienen maan, niin ihan hyvä menestys. Taustapeili.